1: Pasa para que hablemos en privado. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida esta que es tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, muy contento de, de estar contigo como todos los días. A partir de la una de la tarde, hora del Pacífico, una, dos, tres, hora del centro, cuatro, hora del uh, este. Contento, aquí con toda la información que tú necesitas sobre todas esas cosas que son importantes para que tú vivas una buena calidad de vida. Y eso es lo que queremos hacer en este programa, empoderarte a ti, motivarte a ti, aclarar las cosas, las dudas y ponerte en el camino apropiado y correcto. Así que por eso estamos aquí, por eso te saludamos hoy con todo el cariño del mundo. Mi querido Pepe, ¿cómo estás? No te escucho.
2: Ahí estoy, ahí estoy. Ahora sí. A unos días de que empiece el mundial nos enteramos, Eduardo, que no va a haber cerveza en los mundiales. puedes creer? Este...
1: Sí, pues también pueden, eh, no van a haber un montón de cosas en, según los, uh, los requisitos de este país. Uh, ¿Sabes
2: qué? Realmente es el primer mundial que lo tengo en decepción. ¿sabes? No,
1: creo que la, la FIFA tomó una mala decisión.
2: Demasiado, Eduardo. Y sobre todo porque estamos viendo, eh, yo estaba escuchando ayer una entrevista de Joaquín Sabina, no sé si lo conoces, mm. eh, donde dice... He tomado una decisión en mis anteriores años donde ya no la puedo seguir apoyando, donde yo creo que ya el socialismo hizo una devastación total uh -huh. eh, en toda Latinoamérica y ya no veo con buenos ojos eso.
1: No, está mal, está muy mal y muchas limitaciones, pero eso es para que abran los ojos las personas que creen todavía que el socialismo, que el comunismo, que todas esas cosas son buenas para, para un país. No tienen idea en lo que es vivir en ese tipo de, de régimen. Sí, eh, total. es horrible, horrible. Pero bueno,
2: Oye, estamos... el día, de hoy, el día mm. de hoy estamos saludando y haciendo méritos y beneméritos al día mundial del paciente anticoagulado.
1: Ay, por Dios. Ya esto es ya esto es, ¿qué te puedo decir de las personas que se les ocurre eso?
2: <risa> y <risa> es la semana de concientización sobre algo muy importante, una droga que nos gusta consumir aún inconscientemente. El café. El
1: azúcar. El azúcar, ¿ya? Y el, y el riesgo que hay en particular para todos los latinos y en especial a las personas nacidas en México o a las personas de descendencia mexicana porque tienen el gen de la diabetes. Muy feo, muy peligroso, horrible. Bueno, todas las enfermedades son malas, pero la diabetes es, es horripilante. All right, pues hoy es el día donde tú puedes llamar ayer contentísimo, me dice mi mamá. ay ah, se sintió el programa ayer como en buenos tiempos, con muchas llamadas. Y eso me dio muchísimo gusto a las personas que no, no pudimos atender mil disculpas. Um, es que empezamos a recibir llamadas más tardecito. Entonces, ahorita me gustaría que si tienes una pregunta, hoy empecemos desde ya. Que, que marques el 1809 800 943 4047 1 43 943 4047 Cris está más que listo para saludarte, darte la bienvenida y conectarte conmigo. Así que eso sería fabuloso. All right. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de dos cosas importantísimas en tu vida. Sabes que hemos escuchado tantas veces, soy flojo, soy floja, no puedo, me da flojera, ay, que asco, ay, es que no puedo. La flojera, aunque... Químicamente podemos justificar la flojera cuando estás pasando por ciertos cambios. Por ejemplo, cambios hormonales. Por ejemplo, anemia. Cuando no te nutres bien, cuando no te alimentas bien, cuando no ejercitas lo suficiente. Te da flojera. Pero también te da cuando tienes depresión. Cuando tienes depresión, uno de los síntomas es falta de motivación, falta de apetito, desgano. No deseos en, en, en hacer nada. Entonces, la flojera puede tener una base por ahí, pero la flojera también es convenienciera, porque podemos decir que tenemos flojera para bañarnos, porque nos pesa levantarnos, porque son, queremos estar mirando televisión, o queremos estar hablando por teléfono, o jugando juegos uh, virtuales, o lo que sea. La flojera es una decisión personal en la mayoría de los casos. El problema con la flojera es que es algo aprendido y cuando tú empiezas a, a practicar la flojera, la flojera se convierte en algo habitual y cuando te, te habitúas a algo, es, cada vez que lo haces estás fortaleciendo el vínculo que lo convierte en un hábito. El hábito eventualmente se convierte en costumbre y la costumbre se convierte en a veces en adicción. Qué bueno que me pusiste ese link, Pepe, pues se me había olvidado. Si quieres llamar por teléfono, <coughs> perdón, a ver, un poquito de... Mm. Si quieres llamar por teléfono, puedes llamar al 1-800-943-4047. O si quieres hablar por medio de, de Zoom, o oh, perdón, de StreamYard, hacer un cara a cara, simple y sencillamente oprime ese link que está al principio de, de los chats en Facebook Live y del chat en YouTube Live. Te pregunto algo, mi querido Pepe. Fui a ver ayer mi página y todavía cuando le pides una copia del link, todavía te dice Doctor Eduardo López Navarro. No vi nada de Doctor López Navarro.
2: Um, lo que pasa es que una es como lo pones en el título donde está Eduardo López Navarro, uh -huh. pero en sí la dirección es Facebook diagonal... Uh, facebook.com diagonal doctor lópez
1: navarro ok entonces así es como nos deben de buscar
2: sí doctor okay. lópez
1: navarro Okay, entonces en Facebook, en el chat, al principio está fijado ese link que está en pantalla ahorita y tú puedes oprimirlo, prender tu cámara, prender tu, tu, tu micrófono y podemos tener una cita virtual, una conversación virtual. O si estás en, en YouTube, porque hay personas que nos siguen y nos escuchan por YouTube, uh, lo puedes hacer igual, está fijado en el link el, y el canal donde estamos en YouTube es Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Así que me encantaría que tomaras esa, esa posibilidad. O oh, nos llamas a la antigüita con Cris en línea al 1-800-943-4047. Estamos hablando de la flojera. La flojera constantemente practicada se convierte en costumbre, se convierte en, en repetición, se convierte en, en adicción en muchos casos y es muy difícil soltarla ya que la tenemos fijada. Ya que la flojera es permanente, ya que la flojera es algo que estamos haciendo y haciendo y haciendo, pues es algo que no es nada positivo. Vamos a seguir hablando de la flojera, pero primero tú sabes que yo les doy prioridad a las llamadas telefónicas y me dice Cris que tenemos a Elena en Seattle. Elena, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. A ver, no escucho. A Elena. Hola, Elena, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y usted? ¿Cómo se encuentra? Hace mucho que no lo saludo.
1: Pues me encuentro cuando me busco, corazón. Generalmente no me busco, así que no me encuentro, pero ando por ahí es como fantasma. No me veo, pero hago ruido. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va?
3: Bien, gracias. Hace mucho que no lo saludo. Le hablo de Ciaro, No sé si me recuerde del caso de el marido que vive con la vecina. Cómo no me voy a acordar. Eso no
1: es un caso, corazón. Momentito, momentito, déjame hacer una observación. Ahorita te da risa. En otros tiempos te daba llanto. Cuando llamabas Ay, antes Dios. era una voz muy deprimida. Hoy no te conocí de repente porque el nivel de tu voz es otro. Y creo que nuestra gente sí, que... Gracias escucha... a usted
3: por tanta ayuda y por um, apoyarnos en esos momentos que sentimos que nuestra vida está todo oscuro. Y gracias de verdad. Son personas como usted, son ángeles que nos alumbran en la oscuridad.
1: Muchas gracias. Dime, ¿qué pasó?
3: Este, pues, creo, eh, sigo en la misma historia, pero como que ya estoy más fuerte.
1: Pero, pero la última vez que, que tú llamaste, ¿había cierta persona en que había cierto tipo de interés de tu parte y de parte de esa persona?
3: Sí, pero no dice que... No ah, se dio. Como que se me enfrió el corazón. Yo ya no, no sé, no tengo como ese afán de encontrar a alguien. Dice la idea de que... Algún día me quedaré sola. Bueno, sí, estoy sola y algún día me quedaré sola. No, es no, 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 final. no.
1: Elena, Elena, todo pasa a su tiempo. Si esa persona no era para ti, no era el momento, no iba a funcionar. Entonces el hecho de que con esa persona, fíjate lo que tú estás diciendo, es que no tengo la música, porque tengo que tener una música original, una música de, así de violines, me quedaré sola. A ver, vamos a ponerle un poquito de, de eco, me quedaré sola. En la eternidad del mundo, ya que mi esposo se fue con aquella y mi corazón se enfrió, corazón, prende el calentador, prende el calentador <risa> y ábrete a posibilidades. Cuando tú estás decaída, cuando tú estás dolida, cuando tú estás resentida, tu cara, tu cuerpo y tu actitud y tu, tu aura da ese, esa idea de aléjate que estoy mal. Cuando tú empiezas, fíjate que, que me di cuenta del cambio de tu voz, del cambio de actitud, eso atrae a otras personas que son positivas, que tienen positivismo en sus vidas. No no te me des por vencida. Nunca es tarde para encontrar a una persona. Y no hay prisa. No,
3: no hay prisa, pero realmente este, siento y veo que mi camino es difícil como guiar a cuatro hijos. De repente cuando veo los caos con mis hijos digo, pues va a ser alguien, va a ser algo difícil que alguien quiera compartir la vida conmigo enfrentando. No necesariamente,
1: familiar. no necesariamente. Hay muchos hombres que les fue mal como a ti te fue mal con el tuyo. Hay muchos hombres que les fueron a quienes les fue mal en su relación con sus esposas y no les importaría tener una relación con una mujer que tenga hijos, más, eh, más en particular porque a la edad que tú tienes y a la edad que estos hombres deberían de tener, tienen que haber hijos. Entonces, eso no es un pecado ni es, un, ni es una cadena que tú arrastras, es una bendición que tú tienes. Y el hombre no tiene que venir a ser papá de tus hijos porque ya tus hijos tienen papá medio, no te puedo decir medio qué, pero tú sabes medio qué. Pero ese es el papá que les tocó. Pero, pero eso no quiere decir que no puedan tener una relación contigo y ser amables con tus hijos y apoyarte con tus hijos, pero no ser papás de tus hijos. Entonces yo, yo estoy en desacuerdo con esa idea de que, que no vas a encontrar a nadie. Todo viene a su tiempo. El corazón no se enfría, Elena. El corazón se protege. Y, y se sí. protege hasta que esté confiado de que puede abrirse otra vez a posibilidades. Entonces, si tú estás sintiendo frialdad en tu corazón, implica que tú todavía no estás lista a meterle mano a, a lo que venga. Pero sí tienes que buscar qué. ¿Qué es lo que te ayudaría a sentirte más confiada? ¿Qué es lo que te ayudaría a, a, a atreverte? Y te digo algo, y ojalá me equivoque, pero lo dudo. Cuando tú encuentres a alguien, y esa noticia llegue a oídos lejanos, como a media cuadra de tu casa, no le va a gustar absolutamente nada. Porque ahorita él es el mero, mero, maromero. mero. Cuando tú encuentres a alguien, es me la quitan. Mientras tú estés sola, hay posibilidades. Al hombre no le gusta que su ex consiga otra persona. Y, y a mí me dará el gusto más grande del mundo el día que tú encuentres a alguien y por error y casualidad, ups, te lo topes en el supermercado. Me encantaría ver eso. Me encantaría ver eso. El comentario sí, de Luz, sí, mira lo, gracias, que, lo doctor, que dice Luz. Todo Elena. lo
3: que nos ha ayudado.
1: Dice Luz, si no arriesgas, no ganas. Eh,
3: sí, yo sé que tengo que uh, ahorita enfrentar muchos retos y tengo que arriesgar y tomar decisiones, pero creo que um, el mundo o la gente les gusta una mujer um, realizada y que sea segura, que tenga metas y, y es lo que ando buscando, lo ah, bueno. que me gusta, que quiero hacer, Bueno. Quiero sentirme realizada. Entonces
1: estás en un buen camino, estás buscando lo que tú quieres, no, no te preocupes por lo que un hombre busca en una mujer, Preocúpate por lo que tú buscas sentir. Sí. Okay, si tú quieres sentirte uh -huh. realizada, es el momento. Corazón, recuérdame, ¿qué edad tienes?
3: Tengo 38.
1: Ok, tienes 38 años. Vamos a decir que estudies uh -huh. una, una carrera técnica o lo que sea, que te quite 4 años. A los 42 ya eres lo que sea que estudias. Realizada, joven, eh, con experiencia, con madurez, con sensatez, Sabiendo cómo cuidar un corazón porque el tuyo no lo cuidaron. Y aprendiendo de esa, de esa mala experiencia, aprendiendo cómo nunca ser como ese hombre. Entonces, no te puede ir mal, pero sí tienes que hacer algo. Qué bueno que estás pensando en, en, en hacer todas esas cosas, no por otro hombre. Por no, ti, por no ti. Alma, uh -huh. Alma dice yeah. que encuentre a alguien que le ejercite el corazón para que entre en calor. Mmm... <risa> Mira, ayer, ayer no lo tuve, no tuve chance de decirlo, pero hubo una llamada que entró y dijo um, tres frases que me llamaron la atención. Dijo, "Yo me paro bien por allá adentro y no entra." Cuando escuché esas cosas, dije, "No, no, 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 no." no. Tenemos que activar esa parte de nosotros, esa parte que la tenemos dormida, esa sensualidad, esa, esa picardía como la que está diciendo Alma, la, como lo que está diciendo Luz. Y como lo que estoy escuchando en ti, esa picardía de jugar con el buen humor, de jugar con tu sensualidad, de jugar con la posibilidad de toparte con alguien que valga la pena. Um, ¿Qué dice esto de Pepe? Uh, la, a ver... Las mujeres con pasado, los hombres con futuro son las personas interesantes. Las mujeres con pasado, los hombres con... Sí, porque el hombre sí, siempre quiere tener un pasado, pero eso lo hace idiota. Completamente idiota. Pero bueno, eh, y, y, y tiene sentido eso. Entonces, corazón, sacúdete con una sacudida de perrito mojado. ¿Ay? Te sientes bien, te cuidas, te sientes a gusto contigo misma. Tu sonrisa lo va a demostrar, tu personalidad y tu actitud, y tú vas a ver cómo empiezan a acercarse personas que lo menos que le va a importar es cuántos hijos tienes.
3: Pues sí, doctor, realmente es que tengo que trabajar mucho en mí todavía. Ok.
1: ¿no? Eso y es si bueno. hay
3: alguien más adelante, pues bienvenido, y si claro. no, pues lo que importa es que necesito estar
1: bien. Total. Entonces ¿qué Realizarme. tienes que realizarte, entonces no pierdas más tiempo, no lo pienses más, lánzate. Y a mí me encantaría que un día fulano de tal se tope en el mercado contigo, mujer realizada, profesional, segura de sí misma, exitosa, con o sin pareja, eso es lo de menos, pero mujer segura, y lo primero que le vas a decir es gracias, mil gracias, por haber hecho lo que hiciste. Gracias a ti, soy lo que soy. En vez de dolor, tanto dolor que tú trajiste a mi vida. Aquí no. Aquí es, gracias a, esta, a este señor, tengo que tener cuidado con lo que digo, gracias a este señor, mira lo que vas a hacer tú ahora. Vas a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, todo el poder del mundo para ti, Elena. Todo el poder del mundo.
3: Muchas gracias doctor, cuídese mucho, lo, lo quiero mucho, este, siempre va a ser, todas las personas que se si acuerden de mí, siempre van a ser parte de mi historia. Ya. Pues gracias por todo, de verdad.
1: Todos nos acordamos de ti y sé que todos estamos echando porras por ti ahorita y diciendo, así se habla Elena, así se habla. ¿Ok?
3: Gracias, doctor. Cuídense okay. mucho y me dio mucho gusto saludar
1: El gusto es mío, escuchar esa voz diferente. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué diferencia? ¿Qué pasó, Pepi?
2: Oye, me acordé de así se habla.
1: Sí, te iba a decir el lema de, de otra estación. <risa> <La>
2: otra taquería.
1: <risa> Ay, como la, la voz Oye, de no, Sergio. No.
2: Pero fíjate que realmente lo importante de esa frase la dijo Chabela Vargas. La, las mujeres con pasado y los hombres con futuro son las más interesantes. Y yo opino exactamente lo mismo, ¿sabes? Porque yo pienso, como dice mi abuelita, que la que quiere a la vaca quiere a los becerritos. ¿No?
1: Eh, no ofensa a nadie, pero, pero la idea es, tú, tú no eres nada más una mamá. Tú eres una mujer, tú eres un ser humano, tú eres una mujer un ser que piensa, una persona que se supera. Tú puedes ser... Um, técnica de computación, tú puedes ser asistente de enfermera, tú puedes ser enfermera, tú puedes ser técnica de radiografía, tú puedes ser lo que se te antoje ser, que son ca eh, carreras li literalmente cortas de tiempo, pero muy necesitadas. En particular, todas las carreras que están en el campo médico tienen mucha necesidad. Y si eres bilingüe, muchísimo más todavía. Uh. Lo que no debes de ser es la ex de que está deprimida porque la dejaron hace cinco años atrás, cuatro años atrás. Eso nunca debes de ser. Nada que pase malo deja de tener valor positivo. Siempre tienes que encontrarlo. Si no hubieras terminado con este hombre, no hubieras estado pensando en tu superación. Así que gracias a este hombre, lo hizo de una manera que fue dolorosa y fue dañina y sí, todo sí. lo que tú quieras
2: fíjate Eduardo que yo tengo una amiga así en estos momentos que está pasando por una etapa donde se va a divorciar uh -huh. pero dice yo no quiero hablar con nadie, yo no quiero hablar esto, yo no quiero, y yo ¿por qué? ¿por qué? o sea si ya te lo hicieron sabes que te vas a divorciar es, me dices que siento que le estoy faltando al respeto ok, y luego
1: ¿Y o no sea te lo hizo? Sí, siéntelo y déjalo ir o sea, si tú quieres sentirlo, date permiso a sentirlo, pero de ahí déjalo ir. Yo no lo sentiría por más de 15 minutos. Ya.
2: Bueno, me ganaste mi pregunta, pero.
1: O sea, no, no tiene sentido. Cuidado. No, no tiene sentido porque si tú te lo quieres sentir por un mes, es un mes perdido de sufrimiento que no vas a recuperar en ningún momento. Es un mes de, de, de que te, te dañas, que dañas tu, tu sistema digestivo con, con ácidos y, y posibles úlceras y problemas de ese tipo, que envejeces por el estrés, que, que activas hormonas que te van a hacer sentir mal, que te va a, se te va a caer el pelo por el estrés, te van a salir, salir manchas en la pierna y en la piel. Ah, no, en nombre de esta persona, o sea, ¿por qué le vamos a dar ese derecho y ese poder? Exacto. Entonces sí, debe sí, de... Sí. de ta... mm.
2: Fíjate que esta señora ahorita se ve pinocho y llora cuando se lo come la, la ballena. ¿eh? O sea, esta señora si se ve pinocho la va a pasar mal.
1: Ah, yeah. Es cuestión de determinar que, bueno, pasó, ahora qué hago con esto. Lo dejo ir y sigues. O sea, se te rompió el, el tacón del zapato izquierdo que tienes puesto. ¿Qué vas a hacer? No hay tacones nuevos y ya los, los zapateros no, no arreglan ese tipo de, de zapato. ¿Qué vas a hacer? Déjalo ir y cómprate un par nuevo. Total. Ay si, te, ay, si me sale mal, si te sale mal, lo tiras y te compras otro par nuevo.
2: Si te sale mal, vemos qué hacemos en el camino. Boom, boom, vamos, vamos, pero, pero hay que seguir caminando.
1: Hay que seguir arriesgando hay que seguir arriesgando, porque si no arriesgas, no ganas, y si no ganas, no vives, y si no vives, estás psicológicamente muerto o muerta. Y esa oye, es peor muerte que la física.
2: Oye, Eduardo, te quiero pedir permiso al aire, y sé que no lo hablamos antes, uh -huh. pero fíjate que ayer me llamó mucho la atención un, un artista que ganó un premio Latin Grammy, uh -huh. Guara, de cepa mira, tu chico, de 95 años
1: vi la aceptación. Uh
2: -huh. 95 años, Eduardo, y uno y uno esperando a un pelado que no lo pela, que no le es,
1: hace Es que nunca está y hay gente que dice, "No, pues mire, ya tengo 38, 36, 45." Oiga, ¿Desde cuándo para acá todo tiene una edad? La gente que cree que tengo que ser, estar casado o casada para esta edad, que tengo que terminar la universidad en cuatro años, no puede ser cuatro y medio o cinco, que, que tengo que, que tener
2: tres hijos, una
1: casa. No, 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 no. No hay límites, no hay cantidades. Lo haces cuando sea el momento de hacerlo. Si no crees en eso... Vete a una universidad en tu área, la que yo conozco mejor es la Cal State Los Ángeles, en las noches y vas a ver que la mayoría de los estudiantes tienen mi edad, no 18, 19 años como, como los que están durante el día, mi edad. Esas son personas que una decidieron que por fin quieren hacer algo con sus vidas dos, son personas que se dieron cuenta que lo que estudiaron no les gusta y que necesitan hacer un cambio, o sea que no hay límites, no hay edad que defina absolutamente nada quien pone las trabas eres tú entonces a dónde quieres llegar es a donde tú quieras, a donde te dé la gana como se dice vulgarmente All right, vamos a ir a una breve pausa cuando regresemos tus llamadas aquí en tu casa, esto es en privado, yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contento que estés conmigo, no te vayas, ya volvemos. Dime que no te gustaría tener en tus manos una colección de 123 consejos sobre todas las áreas del crecimiento personal. Consejos sobre tus hijos, sobre tu relación con tu pareja, sobre la intimidad sexual, la depresión, la soledad, la paciencia, la comunicación, la ley del hielo, divorcio, todo lo que quieras. Te ofrezco mi libro, Un al Día, cápsulas de superación personal. Una gran colección de consejos y sugerencias para mejorar tu vida. ¿Lo quieres? Llama al 626-582-8912. 626-582-8912 y obtén una al día cápsulas de superación personal. 626-582-8912.
0: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. Con más de 30 años de experiencia en la radio a nivel nacional como el doctor de la familia hispana, el doctor Eduardo López Navarro continúa su misión de aconsejar y conectarse con nuestra comunidad para hablar sobre temas de salud mental a través de un enfoque familiar en su programa En Privado, donde ha asumido la tarea de desmitificar la salud mental y la ha convertido en una palabra familiar. Su capacidad y cuidado de tocar diferentes temas, junto con su firmeza, estructura y compromiso para hablar el lenguaje de la gente, atrae a personas de diferentes generaciones y edades que confían plenamente en la experimentada carrera del doctor. Eduardo López Navarro ha recibido innumerables premios y reconocimientos nacionales e internacionales, así como reconocimientos en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. En privado se transmiten 16 estaciones de radio en los Estados Unidos, en tres emisoras afiliadas en Honduras y simultáneamente por las plataformas sociales de la red hispana.
1: Estamos de regreso en tu casa. Ya puse el timer. Eso sí te voy a pedir, mi querido Chris, que me recuerdes de poner el timer, el relojito. ¿ok? Porque eso es lo que hace que... No me pasa del tiempo. Ayer se me, como decimos en italiano, mi ho dimenticato di tutto. Todo se me olvidó ayer. Sobre todo me dimenticato di mi edad. Eso es lo que más me. Usted dice que los alumnos son de su edad, o sea, que son de 34 años, Lidia. Por eso es que te quiero tanto. Sí, tienen unos fabulosos 34 añitos. <risas> Uh -huh. right.
2: Oye Eduardo, ¿de cuánto tienen que ser los segmentos
1: 26? De 26, ajá Ok, okay. chévere right. 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Hablamos de flojera un ratito, ahora vamos a hablar de un tema un poquito diferente ¿Okay? Vamos a hablar de um, Llego tarde Um, donde lo anoté, donde lo anoté, siempre llego tarde, ok, se dice, ah mira, permíteme, que sí que, sí que veo que, que entra y sale, entra y sale, vamos a saludar a Osman para que no se me enoje, porque después me regaña, tú sabes que yo tengo varios supervisores en, en el mundo y Osman es uno de ellos. Osman, ¿qué pasó? No te me enojes. No, hola doctor, ¿cómo estás? Estoy, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo estás, ¿Qué me cuentas? Quiero, 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 quiero hablar con Pepe, por favor. Ah, no, pero Pepe, ¿qué le quieres decir a Pepe? Porque te lo paso en privado. Quiero saludar, quiero, ah. quiero saludar nada más. Ah, bueno, Pepe, te quieren saludar.
2: Pero es que yo no me, va a no me va a escuchar, oh, yo voy a escuchar. ni Ustedes no se
1: escuchan. No, no sí. puedes, ah, no, ¿así estás escuchando? No, no puede. No. No, no, no puede. Man, no, puede. Te, de, no, así. Okay. Este, yo le digo que okay, nos saluda Sí, doctor, quiero, quiero, quería, quería, quiero, 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 mire tu video, tu, tu, tu Facebook Live de no sé qué día. Yo quiero hacer, tú dice Pepe, quiero hacer uno, como se llama, uno, uno jingo Yo quiero hacer uno jingo de musiquita, tu mundo de teléfono bueno, entonces um, ya lo tienes o lo vas a hacer. Apenas bueno, voy a hacer. Ah, ¿Cómo, bueno. puedo, ¿Cómo puedo, cómo puedo, mandarlo tú el, el email? Man el correo? Sí. ¿Cómo puedo? Mándamelo a Eduardo López Navarro 34. Sí hay, sí yo, Tengo, tengo, tengo listo, eh, okay. tengo listo, puede mandar, puede. Tengo listo eso, yo quiero para lunes tengo listo Nunes, voy a mandarlo, voy a mandarlo para lunes Entonces, mándamelo para vale. el lunes Ok, Osman, me da muchas gracias. Sí. Gracias, ok, te me cuidas sí, mucho. Sí, está bien, ok. Bye, bye. Sí. Sí, este Osman siempre está en misa y en procesión. All right. Uh, 1-800-943-4047. Llegas tarde. Dicen por ahí que las personas, no lo estoy diciendo yo, dicen por ahí, que quede claro, que las personas que siempre llegan tarde son personas creídas, personas arrogantes. Um, y les voy a decir por qué dicen eso por ahí. Porque la persona que llega tarde no toma en consideración la otra persona que te está esperando a cierta hora, sino que la persona que te está esperando se tiene que sentar hasta que tú decidas en tu mundo ocupado de hacer acto de presencia. Y que ahí hay un cierto nivel de arrogancia, cierto nivel de darse importancia, porque realmente te sientes no importante y te gusta que te esperen. Lo vemos muchas veces con las personas famosas, la gente del medio, que cuando llegan a un evento no quieren ser los primeros, detestan ser los primeros, quieren ser los últimos. Y eso hace que esa arrogancia, la gente tenga que esperar. Yo me acuerdo cuando a mí me invitaban en la estación de radio antes eh, me invitaban a hacer seminarios y, y elegían a varias personas de las personas que tenían programas en la radio y a mí me pedían que yo fuera el primero. Obvio que la lógica dice que el primero es el, los peorcitos, los ponemos al, prime, al principio y de ahí vamos dejando la, para que la gente no se vaya y esperen al final hasta que llegue la, la atracción principal. Y la última vez me hicieron eso, me pusieron al principio. Pero um, yo honestamente creo que si tú tienes un principio flojo, el resto del tiempo no te va a ir bien. Si tú tienes un principio fuerte, el resto del tiempo va a ir mejor y va a ir mejor gracias a la fuerza del principio. Eso es lógica. No es arrogancia. Arrogancia es decir, no, no, o me pones último o no hago el seminario. Entonces, yo esa arrogancia no la tengo. Tú me pones aunque sea cinco segundos y yo lo hago por cinco segundos. Pero hay personas que no. Y hay personas que le gusta que esperen por ellos y que y lleguen tarde. El, el, la realidad es, no sé si eso es cierto o no, y, y podía ser y podía que no. Lo que yo siento que es real es perdón, que la persona que llega tarde es la persona que cree que tiene más tiempo de lo que tiene, la persona que no calcula bien su tiempo, que no calcula bien el espacio y cree que puede meter varias cosas entre cita y cita. Por ejemplo, tengo que ir a recoger a los hijos a la escuela, tengo que ir al mercado a comprar algo, pero si me apuro en el mercado, voy a pasar por la lavandería, recoger la ropa y de una vez le dejo a mi hermana eh, un pedazo de, de cheesecake que hice. Y todo eso lo tienen que hacer en un lapso de 40 minutos. No tienen un concepto real del tiempo que toma. Tú no vas a ir a casa de tu hermana y le dices, toma, adiós. No, vas a hablar y te van a preguntar y que el chismecito y que la, 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 el, el, por aquí, por allá... Entonces no miden bien y por lo tanto llegan tarde a las cosas. ¿Tú sabes que cuando tú haces esperar a una persona eso es ofensivo? ¿Tú sabes que si tú llegas a un acuerdo y tú tienes una cita de que tu cita es a tal hora y tú llegas media hora después o 45 minutos después o dos horas después y quieres hacer lo que ibas a hacer, eso es realmente ofensivo? Entonces, si tú estás usando tu tiempo mal y estás midiendo mal tu tiempo porque lo manejas en tu cabecita preciosa y adorada y no en una agenda como la que te voy a enseñar, que es antigua como esta, donde anotas lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, esto es lo que funciona. No la agenda de tu teléfono, porque tú no vas a estar al tanto de tu teléfono. Tú vas a estar al tanto de los mensajes de tu teléfono y vas a estar al tanto de los textos y de, la, de, los, de quién subió qué foto en, en qué redes social. Pero no vas a estar al tanto de las cosas que tienes que hacer. Tenemos que hacerlo a la antigua, el cerebro tiene que verlo en blanco y negro y tienes que llevar esa agenda contigo a donde quiera que tú vayas. Y si tú marcas que a las 7 de la mañana tienes que hacer tal cosa y a las 7 y 15, porque deberías de conseguir estas agendas como la que yo tengo, que te mide el tiempo en incrementos de 15 minutos. 7, 7, 15, 7 y media, 7, 45, 8, 8, 15, así. Y lo bloqueas, lo bloqueas en lápiz. La única forma de poner algo entre 7 y 7 y media es si no tienes nada a las siete y media. Pero no puedes hacer dos cosas a la vez. Si ya ocupaste el tiempo, no puedes poner otra. Esa es la mejor manera de manejar esa irresponsabilidad de manejo de tu tiempo. Es injusto que la gente te tenga que esperar. Aún más, la, la reputación que te das es bien negativa. Por ahí dicen, no, llega a tal hora, hora hispana. O latina, que quiere decir que siempre va a llegar más tarde. Bueno, ¿por qué yo tengo que sentarme? Es prepararme a las 8. Y son las 8.45 y tú no has llegado. Y cuando llegas, ¡Hola! Como si nada hubiera pasado. eso es una falta de respeto. Entonces, las personas que llegan tarde lo hacen porque no tienen un concepto claro en sus mentes del el espacio del tiempo. Te voy a decir donde esas personas también suelen tener problemas en la economía sueles gastar más de lo que tienes ¿por qué? porque vas haciendo cuentas mentales o vas usando tarjetas de crédito que no van sacando nada de tu billetera entonces tú siempre tienes el mismo dinero en tu billetera, no te das cuenta de lo que le estás anexando a, a tus tarjetas de crédito y cómo es tan fácil darlo y, y no registran, en la cabeza se, se te olvida, tienes 20 cosas que hacer y de ahí, de repente, llega el cobro y tienes mil dólares en una tarjeta de crédito que ya habías limpiado, que ya habías pagado todo, y de repente te topas que tienes un total así de grande otra vez. Porque era muy fácil cobrar 20 aquí, 80 allí, 70 allí, 150 allá. Y eso es un problema muy grande, porque estás computando las cosas en tu cerebro. Estás calculando las cosas en tu cerebro. Tiempo, dinero, no lo puedes calcular en tu cerebro. Tienes que hacerlo en blanco y negro. ¿Quieres saber cómo estás manejando mal tu dinero? Por una semana, mantén un diario de todo lo que gastas. 50 centavos en esto, un dólar 25 al tanto, $6 dólares en un café tú sabes dónde. O sea, cosas de ese tipo. Escribe todo lo que te gastes y al final de una semana vas a darte cuenta por qué es que no te alcanza el dinero. Porque lo vas a ver en blanco y negro y vas a saber dónde tienes que cortar y dónde tienes que ir a, uh, uh, cambiando las cosas. Y te vas a dar cuenta por qué es que no tienes. Te vas a dar cuenta cuáles son las cosas que honestamente no valen la pena. Wow, no me había puesto a pensar que 6 dólares dos veces al día son 12 y 12, 7 días a la semana, 12 por 7, ¿cuánto es? Y multiplica eso por 4. Y multiplica eso por 12. ¿Cuánto dinero te estás gastando en ese café? ¿Qué dice nuestra, nuestra querida Luz? Dice, yo uso reloj clásico de manillas, pero no el iWatch. Eso no me funciona para mantener el control del tiempo y que no se me vaya el avión. Totalmente, Luz. Yo también, antiguito, antiguito. El, el otro no, no, el cerebro no está preparado para esas cosas. Sí es muy bonito y sí es muy práctico, pero no funciona para mantener el tiempo. Entonces, de la misma manera que hacemos eso con el dinero, ahorita te digo del tiempo, vamos a leer este de Mari Vázquez. Doctor, cuando me casé, mi esposo llegó tarde a la iglesia, como por una <risa> hora. Eso fue hace 40 años y él sigue llegando tarde a todos los lados. Cómprale una agenda con papel que escriba todo lo que tiene que hacer ese día la noche anterior y cuando alguien le diga oye necesito que me hagas este favor que no lo no acceda a hacerlo hasta que mire su agenda y a ver si cabe ahí adentro si hay dónde colocarlo si no hay dónde colocarlo que lo agende para otro día esa es la mejor manera qué pasó Pepe
2: oye doctor le puedo decir le puedo ser el abogado del diablo dale Llegó tarde, Llega tarde a todos lados, pero nunca a tu vida, corazón.
1: ¡Ah! Oh. ¡Bien bajado
2: ese balón!
1: Algo está haciendo bien.
2: Que lo si, si lo toleran por llegar tarde 40 años, me caso contigo. Ah, algo, está
1: haciendo bien. algo está haciendo bien. Y el problema es que no todas las llegadas tardes son malas. Depende de dónde está llegando y cuánto le da. Tú sabes. ¿Cuánto, ¿Cuánto qué? Cuánto dura en quedarse donde llegó tarde. Y a además, veces... en, en ciertos casos, mi querido Pepe es mejor llegar tarde que no llegar
2: a mí me dicen el tardado no sé por qué
1: <risa> no. y, creo no. No es, y,
2: y creo que no es queja
1: no hay comentarios, no hay comentarios. All right. 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, tenemos tiempo todavía. Si tú tienes alguna llamada, me encantaría tomar tu llamada. Me encantaría hablar contigo. Te desperté ayer, pero hoy te dejé dormir. Hoy no me estás haciendo caso. Es, es bien importante que, que tomes esa agenda con lápiz. Si algo se cancela, lo borras y dejas esa, ese espacio abierto y de ahí anotas. Y, eh, se usaba mucho hace unos cuantos años atrás, cuando no había uh, teléfonos como el, el iPhone, que fue el que revolucionó todo esto de los teléfonos inteligentes todas las personas tenían una agenda muy bonita venían en un, en un forro de piel que le, le abrías el zipper y donde quiera que se sentaban, sentaban se sentaban y abrían su agenda para asegurarse qué tiempo tenían cuándo tenían que irse yo tengo personas que vienen cuando te, estaba trabajando de, en la oficina en persona, que se sentaban y abrían su agenda y se, cuando querían hacer una pregunta miraban a ver si se podía, si no se podía. Esa es la mejor manera de ser una persona responsable con su tiempo y de aprender el, el, el cómo funcionan los tiempos. Yo aprendí lo rápido y lo lento que es un minuto cuando empecé a trabajar um, aquí en, en este tipo de programación y, y de radio y cosas así. Un minuto, cuando no tienes nada que decir, es una eternidad. Pero cuando tienes mucho que decir, un minuto no es nada. Yo tengo un... Te lo quiero leer porque me encantó. M me acordé de eso. No me acordé, lo pensé. Um, ustedes saben que yo tengo muchas frases y dichos y cosas así. Cuando se me ocurre una que me gusta, la noto y, y las puedo usar con ustedes. Um, esta yo creo y me gustaría encontrarla, ojalá que pueda, um, porque creo que habla del concepto del tiempo muy bien. Es que tengo tantas fotos de mi baby y de mis otros babies que he tenido. Mi otro baby que he tenido, porque no fueron muchos, fue uno solo. Um, bueno, no he tenido um, más de uno. Tuve uno que se llamó Kimba hace mucho tiempo atrás. Y también tuve uno que, que lo tuvimos por poquito tiempo que se llama Blackie. Pero, pero los que se quedaron mucho tiempo fueron Dreamy 1 y ahora Dreamy 2 que espero. Aquí te va, lo encontré. La percepción del tiempo es situacional. Dos minutos es una eternidad cuando tienes que aguantar tu respiración. Pero lo más breve cuando tienes que decirle adiós a un ser querido. Ponte a pensar, si alguien te dice, tienes dos minutos, no puedes respirar, ¿cómo? Me voy a ahogar? no puedo manejar eso. Es mucho tiempo. Pero si te dicen, tu ser querido se muere en dos minutos, es lo único que tienes para despedirte. No es nada, no es nada. Entonces, seamos conscientes con el uso del tiempo y, y manejemos las cosas con seriedad y madurez. Es una falta de respeto para ti. Si no tienes tu tiempo medido de forma correcta, es una falta de respeto para la persona que tiene que soportar tus llegadas tardes. Con el ejemplo de la iglesia, ¿qué falta de respeto para el, el sacerdote o el, o el pastor, para tu pareja, para la familia, para los invitados que tengan que sentarse a esperar que tú te, te animes a llegar a tu boda, a tu matrimonio? Y eso no es bueno. Y es una conducta muchas veces aprendida. Porque las personas que son así, generalmente tienen una mamá o un papá que o fueron igualitos o fueron lo contrario. Que, que todo era rígido. Y eso tampoco es bueno. O sea, de la misma manera que el, que el ser desorganizado y llegar tarde es malísimo, el ser rígido y tiene que ser, eh, es a las dos, es a las dos. Y si es como me ha pasado a mí con clientes que las citas a las 2 de la tarde y les mando el link a las 2 y un minuto y ya llamaron a la oficina, se quejaron con Patio, con Cris, regañan porque me tardé un minuto o dos. Right? Tampoco es bueno, lo, ningún extremo es bueno. Los polos son malísimos. Polarizar las cosas es, es malísimo. Entonces, ten la capacidad de, de ser más flexible con eso. Um, una cosita más que me gustaría tratar contigo, ¿en qué hago? Um, Te estresas porque no sabes de qué hablar cuando hay mucha gente en un grupo, en una reunión, en una fiesta, ¿qué tal si no tengo nada que decir? Hay mucha gente que sufre de esto. Um, casualmente que, que les da pena salir con alguien, tener una cita de, de posible pareja o relación, y, y no lo hacen porque les da miedo que no tengan nada que decir. Uno de los presidentes de este país tenía esto a un, a un grado severo, Richard Nixon. Y Richard Nixon era tan inseguro en términos de, de pensar que se le iba a acabar la conversación, que él tenía personas que le escribían unas, uh, unos guiones que él se aprendía de memoria para tener de qué hablar. O sea, que, que alguien le daba temas de qué hablar. Honestamente, ponte a pensar, ¿se te va a acabar la conversación? ¿De qué puedes hablar de ti, de lo que te gusta, de la ropa, de la comida? de tu familia, de la de la persona que está contigo, de su ropa, de su familia, de su educación, del cielo, de los marcianos, del de frío que está haciendo en Nueva York, de las matanzas que siguen pasando en este país, de las elecciones que ahora vienen, de los juegos que Pepe mencionó al principio, de, de que se me está cayendo el pelo, de que quiero cambiarme el color de tal cosa. Ay, es que nunca te va a faltar el, el tema. Nunca te va a faltar el tema. Lo que quiero que mantengas en mente es lo siguiente. Cuando alguien te hace una pregunta, tu respuesta es la invitación al próximo comentario. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Ah, no, yo estoy bien. ¿Qué de nuevo? Nada. Pues aquí imagínate con este calor que hace o este frío que hace. Oye, ¿verdad? Es que en California no sé si es que estás en California. No, no sabes qué ponerte. En la mañana sales con un abrigo y llegas a tu casa y estás sudando porque hace calor. No, no me hables de California. Si supieras cómo son las... O sea, que una pregunta o un comentario te, te brinca, te lleva, te empuja, te guía, te dirige hacia el próximo comentario. Tú tienes que darte cuenta de eso y dejar de tenerle miedo a esa situación. No te conviertas en una persona rígida, programada, que tienes que tener tema A, tema B, tema C. Yo, yo he visto personas que te hablan y de repente dicen, bueno, perfecto, concluido este tema. Tengo un cliente que es así. Bueno, ya, ya me contestaste a la pregunta. Ahora, pasamos a pregunta número dos. Pregunta número dos. Un momentito. Eso suena militarizado. Eso suena que, que, que esto no está fluyendo como conversación. Suena como que hay una agenda de temas que tenemos que cubrir. Ay, como el noticiero, ya di la primera noticia, vamos a la segunda noticia, vamos a la tercera noticia. No, esto es algo casual. Cuando tú estás estresado porque no sabes qué vas a decir y si se te va a olvidar o si no vas a tener tema, te vas a bloquear porque el estrés de no saber si vas a poder decir algo va a causar que no tengas nada que decir. A ver qué dice Alicia. Eduardo... Y más ahorita que todo se maneja por medio de citas, así que hay que tener formalidad. Totalmente. Totalmente. Cuando estás estresado, te limitas. Se te olvida lo que tienes que decir. O pierdes el hilo de la conversación y de repente tú dices, ¿qué me estaba diciendo? ¿Qué le digo? ¿Cómo sigo hablando? Um, y eso es un error. ¿vale? La idea es, entra y disfruta el momento, disfruta la interacción con esa persona, disfruta lo que te hacen sentir, disfruta lo que te está comentando. Yo he ido muchas veces a, um, a este audífono se me estos audífonos no son tan buenos como los que tenía anteriormente y se me desconectan. Esto yo he ido a, a teatros, a cines cuando antes de la pandemia, cuando iba Casi todos los fines de semana. Ahí oh, esta cosa. Y, y había gente en la línea que estaban mirando hacia abajo, hacia, la, hacia abajo, hacia abajo. ¿Por qué? Porque les daba pánico que alguien les hablara y no tuvieran nada que decir. Yo no. Yo hablo con una lasca de pan si tengo que hacerlo. Yo no tengo ningún problema. Ustedes se han dado cuenta que yo no tengo. Gracias a ustedes que no me llaman. Entonces, pues, tengo mucho de qué hablar. Y, y nunca se me acaba la conversación o no se han dado cuenta de eso. Entonces, creo que es bien importante que cuando tú vayas a hablar con alguien, en vez de tener miedo de que se te va a acabar la conversación, no vas a tener nada que decir, entra y disfruta lo que estás haciendo. Como te he dicho muchas veces, montado en el burro, disfruta el paseo. Éntrale con ganas, disfruta lo que estás haciendo. Siempre te van a dar una... una um, Señal de cuál es el, el próximo comentario a hacer. Y si no, crea uno tú. Oye, ¿qué piensas de tal cosa? ¿Qué te hizo venir a ver esta película? ¿Por qué estás tan interesado en Star Wars o en, en películas de terror? ¿Te gustan cosas de ese tipo? Cualquier cosa es un tema a conversar. Nos quedan pero, ya, pero, ya casi.
2: Tenemos que dar la, la, la frase.
1: No, no la, no la hemos dado toda la semana. No hemos tenido frase toda la semana. Ah, ok. Ya. Okay. Yeah. No. Just
2: making sure.
1: Sí, no, gracias. Um, entonces, sugerencia del día de hoy. Sugerencias. Ser flojo es una decisión personal. ¿Quieres seguir siendo flojo? Adelante. Pero vas a tener consecuencias. La gente no le va a gustar a la gente que no se baña, empiezas a oler. La gente no le gusta estar con gente que no tiene motivación, empieza a ser tedioso. Y vas a encontrar que te vas a quedar solito, solita, abandonada, sin gente que te apoye. Una. Dos. Llegas tarde, deja de hacer eso. Es una falta de respeto. Compra tu agenda, mantén tu agenda con lo que tienes que hacer. Y no trates de meter en huequitos donde no cabe algo que hacer rapidito. Dale su espacio o no lo hagas. No eres justo a ninguna de las otras cosas. y si las vas a cortar o hacer rapidita, porque no tienes tiempo, porque estás tratando de hacer más de lo que debes. Número tres, no sabes por qué estás gastando tanto dinero. Empieza a mantener un día, un diario. Ibas a decir un diablo, iba a decir un diario de tus gastos por una semana y te vas a dar cuenta dónde es que estás tirando el dinero, dónde es que se te va. Yo me acabo de dar cuenta hace poquito lo que estoy gastando en Uber Eats. No tengo que salir a buscar la comida. No tengo nada más. Ordeno y a los 15 minutos ahí está en mi puerta. ¿Te has dado cuenta de lo que cuesta Uber Eats? Es un montón. Entonces, por eso es que de repente es, ups, ¿por qué no me alcanza? Ah, mira. Mantén un diario de todo lo que gastas, chicles incluidos, ¿no? lo que sea. Cuando echas 20 centavos que te sobran en el market, en la cajita de las donaciones, anótalo, 20 centavos en donaciones y te vas a dar cuenta exactamente lo que tienes y la última es si no sabes de qué hablar en reuniones ese estrés que te, que te mantiene sin saber porque sí sabes de qué hablar en reuniones, se nos acabó el tiempo mi querido Pepe muchas gracias mi querido Chris a ti también, a ustedes les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor nos vemos la próxima, no olviden de compartir y darle likes, que estén bien